0: 안녕하세요. 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다. 어, 제가 처음으로 할튼서울 보금방송을 찾았을 때 방송실 한 켠에 있던 오래된 골동품 하나를 보고 깜짝 놀랬던 기억이 납니다. 그것은 다름 아닌 카세트 테이블 복사하는 기계였는데요. 이제는 어디를 가도 보기 힘든 물건이 되어버린 카세트 테이블. 요즘 젊은 세대들은 아예 이것이 어떻게 생겼는지도 모를 만큼 구식이 되어버렸지요. 지금은 쓸모도 없고 사무실에 자리만 차지하고 있는 고물이 되어버렸지만, 그러나 사실 이 기계는 복음방송의 역사를 말해주는 의미 있는 기계입니다. 2000년, 할텐설 복음방송이 AM 라디오 방송을 시작한 이후, 바로 이 기계로 카세트 테이프를 제작하여 청취자들에게 복음을 전하는 일을 시작한 것인데요. 방송 첫 주에는 36개의 테이블 그리고 다음 주에는 50개 정도를 제작하여 애청자님들에게 보내드렸다고 합니다. 그것도 봉사자들이 이 기계에 공 테이블 하나하나 꽂아가며 밤새 복사를 해서 말입니다. 그렇게 36개의 테이블 제작하던 방송이 시대의 변화를 타고 어느새 CD로 바뀌게 되었고 그러면서 더 많은 분들에게 복음을 전할 수 있게 되었지요. 그리고 약 5년 전부터는 다시 MP3 CD라는 것을 새롭게 선보이며 보금방송에서는 또한 번의 변화를 시도하게 되었습니다. 이제는 많은 분들이 세장으로된 일반 CD 대신 이 MP3 CD로 바꿔서 듣고 계시는데요. 2012년 그러니까 불과 3년 전까지만 해도 MP3 CD로 방송을 들으시는 분이 500명도 채 되지 않았던 것이 2015년 현재 2,000명이 훌쩍 넘었으니 말입니다. 아마도 일반 CD와는 비교할 수 없는 m p 2 CD만의 장점들 때문이겠지요. CD가 한 장이라 편리하다는 점, 그리고 일반 3장짜리 CD에서는 들으실 수 없는 4부에서 6부까지의 방송을 더 들으실 수 있다는 점, 그리고 무엇보다 제작비용이 3분의 1로 절감된다는 등의 장점들 말입니다. 그런데 가끔 애청자님들과 통화를 하다 보면 이 mp3 cd가 무엇인지 아직 잘 모르신 분들이 계시더라고요. 그리고 본인이 mp3 cd를 들으실 수 있는 환경이 되시는데도 불구하고 잘 모르셔서 바꾸지 못하시는 분들도 계시고요. 이런 분들은 방송을 더 듣고 싶으셔도 3시간밖에 듣지 못하시니 한주한주한 시간 한 시간 기도하며 정성스레 만들어진 방송이 더 많은 분들에게 전해지지 못해 저희에게는 참 안타까운 일이 아닐 수 없습니다. 그래서 오늘 이 시간에는 mp3 cd 에 관한 설명을 다시 한번 자세히 해드리려고 합니다. 그리고 요즘 스마트폰에서 방송을 편리하게 들으실 수 있는 앱 사용 방법에 관해서도 말씀드리려고 하는데요. 이 이야기는 먼저 첫 찬양 함께 하신 후에 계속 나누도록 하겠습니다.
1: 할렐루야 그 성소에서 찬양하며 그 권능의 공창에서 자랑할지여다. 그 능하신 행동을 인하여 찬양하며 그 지극히 광대하심을 쫓아 자랑할지여다. c m a e t s t
0: MP3CD에 대해 문의를 하시는 분들 중에는 간혹 이런 질문을 하시는 분들이 계십니다. MP3CD로 바꾸고 싶기는 한데 본인의 차에는 MP3CD를 넣는 곳이 없다고 말이죠. MP3CD라는 것이 마치 일반 CD와는 다른 모양의 어떤 것이라고 생각을 하시는 것 같은데요. 그러나 그렇지 않죠. MP3CD도 기존에 들으시던 세장짜리 일반 CD와 모양이 같은 CD입니다. 모양은 동일하게 생겼지만 그러나 저희가 이 CD를 제작을 할때 파일 형식을 다르게 즉 웨이브 파일이 아닌 mp3 파일 형식으로 저장을 하여 더 많은 시간의 방송을 한시간의 CD에 넣을 수 있게 제작을 한 것입니다. 이 말은 즉 모든 방송을 여러 개의 CD가 아닌 한 장으로 들으실 수 있다는 의미지요 본할텐설복보방송에서는 매주 1부에서 5부까지의 5시간의 한국어 방송과 1시간의 영어 방송을 포함해서 총 6시간의 방송을 매주 제작을 합니다. 하지만 저희가 일반적으로 3장의 CD를 보내드릴 때에는 1부에서 3부까지의 3시간 방송만을 3장의 CD에 담아 보내드리게 되는데요. 그러나 이 MP3 CD의 경우는 6시간의 모든 방송이 단한 장의 CD에 담겨 있는 것입니다. 게다가 한 장으로 되어 있어 매번 CD를 갈아 끼울 필요도 없이 한 번에 들으실 수 있어 편리하고 또한 세장을 제작하던 것에서 한 장으로 제작을 하니 경비면에서도 3분의 2가 절약이 되는 셈이지요. 그리고 매주 보음방송에 옷에서 수고하시는 봉사자분들도 봉투에 세장을 담던 것을 한 장만 넣으면 되니 그분들의 수고도 덜어드리고 더불어 우편요금도 절약되고 말입니다. 그런데 이 MP3 CD에 한 가지 단점이 있습니다. 바로 모든 CD 플레이어에서 재생이 되지 않는다는 것인데요. 처음 CD 플레이어가 나왔을 때는 mp3 파일이 존재하지 않았기에 그것을 읽어낼 수 있는 기술이 없었지요. 그러나 최근에 나오는 대부분의 CD 플레이어들은 이 기능이 장착되어 있습니다. 2008년 이후에 출시된 대부분의 차에서는 가능하시고요. 물론 모든 컴퓨터와 DVD 플레이어에서는 mp3 CD가 재생이 됩니다. 그러나 집에서 쓰시는 휴대용 CD 플레이어의 경우 안되는 경우가 종종 있는데요. 먼저 본인의 CD 플레이어에서 CD를 넣는 부분에 MP3라고 적혀 있는지를 확인하시기 바랍니다. 만약 본인의 것이 MP3 CD를 재생할 수 없는 기계라면 이번에 새것으로 장만을 해보시는 것은 어떨까요? 비용은 브랜드에 따라 40불에서 100불 정도 하는 것으로 알고 있습니다. 그러나 일반 시중에는 잘 판매를 하고 있지 않아 인터넷으로 구매를 하셔야 하는데요. 인터넷 상점인 아마존이나 이베이에 들어가셔서 MP3 CD 플레이어를 검색하셔서 구매를 하실 수 있으십니다. 그래도 여전히 자신의 오디오가 MP3 CD가 재생이 되는지 안되는지를 잘 모르시는 분들이 계시다면 본할텐서울 보금방송 사무실로 연락주시면 자세히 설명을 해드리겠습니다. 또한 시범적으로 한번 MP3 CD를 받아보셔서 직접 사용해 보시는 것도 좋을 것 같은데요. 전화번호 602-866-8999로 전화주시면 보내드리겠습니다. 이서 성막 함께 하시겠습니다.
2: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 하나님의 인재가 있는 곳 성막을 공부해보는 프로그램 성막진행의 민경은입니다.
3: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
2: 네. 지난 시간에 이제 하나님께서 성막을 지으라고 모세에게 말씀하시면서 가장 처음 명령하신 것이 율법이 새겨진 돌판을 담을 궤를 만들라 하신 것을 출애굽기 25장 1절에서 16절까지의 말씀을 보며 살펴보았습니다.
3: 예, 그와 함께 그 궤가 상징하는 말씀과 그 말씀이 육신이 되어 오신 예수 그리스도의 모습을 요한복음 1장 14절의 말씀과 비교해서도 보았죠. 이제 오늘은 그 뒤의 말씀을 보면서요. 언약궤에 대해서 조금 더 공부하도록 하겠습니다. 출애굽기 25장 17절부터 보도록 하죠.
2: 어, 오늘부터는 진도가 바로 들어가는군요. 네, 네 좋습니다. 17절부터 읽지요.
3: 예. 애청자 여러분들도 성경 표시고요. 17절부터 22절까지 우리 민경원 아나운서와 함께 읽으시기 바랍니다.
2: 순금으로 속죄소를 만들되 길이는 두 규빗반 너비는 한 규빗반이 되게 하고 금으로 그룹 둘을 속죄소두 끝에 쳐서 만들되 한 그룹은 이 끝에 또한 그룹은 저 끝에 곧 속재소 두 끝에 속재소와 한 덩이로 연결할지며 그룹들은 그 날개를 높이 펴서 그 날개로 속재소를 덮으며 그 얼굴을 서로 대하여 속재소를 향하게 하고 속재소를 괴 위에 얹고 내가 내게 줄 증거판을 괴 속에 넣으라. 거기서 내가 너와 만나고 속재소 위곧 증거의 위에 있는 두 그룹 사이에서 내가 이스라엘 자손을 위하여 내게 명령할 모든 일을 내게 이르리라.
3: 네, 자 여기서 괴에 이어서요 또 다른 성막의 기구의 이름이 나옵니다. 바로 속죄소입니다. 민경원 아나운서는 속죄소가 어딘지 알고 계셨습니까?
2: 어, 사실 저는 속죄소가 성막들 어디에 있는 곳이라고 생각하고 있었어요. 네. 동물을 잡아서 재물로 드리는 곳근처요 그런데 지금 말씀을 읽어보니까 언약괴의 뚜껑을 속재소라고 부르시는 것 같은데 맞나요?
3: 예, 맞습니다. 바로 언약괴의 뚜껑이요. 속재소입니다. 그러니까 언약괴의 사이즈와 똑같은 사이즈로 이 뚜껑을 만들라고 하십니다. 그리고는 이 뚜껑 위에 구룹이라고 불리는 천사 둘을 금으로 만들어서 그 구름의 날개가 높이 펴서 길게 속죄서를 덮도록 하라고 하시죠.
2: 어, 가끔 동영상에서 본것 같아요. 언약계 위에 천사 둘이 양편에 서서 서로를 마주 보며 날개를 길게 펴서 언약계를 덮는 듯이 만들어진 사진을 본것 같은데... 바로 그것이 속죄소였군요.
3: 그렇습니다. 그런 사진이나 동영상 보셨죠? 어, 저도 아주 오래전에 인디아나 존스라는 영화 1편에서 이언약궤를본 적이 있습니다. 어, 지금 성경을 공부하면서 생각해봐도 그때 참그 영화가 성경의 근거에서 잘 재구성했다는 생각이 듭니다. 바로 이 돌판이 담긴 언약궤의 뚜껑이 속죄소입니다. 1년에 한번 대제사장이 동물의 피를 가지고 들어와서 피를 뿌리던 곳, 바로 이 언약궤의 뚜껑 속죄소에서 일어나던 일이었지요. 네,
2: 사실 그 동안 뜸은 뜸은 제사나 성전에 관한 이야기를 들으면서요, 네. 제사장이 피를 언약궤 위에 뿌린다는 이야기도 들었었고요. 음, 네. 또 속죄소에 관한 이야기도 들었었는데. 음. 이 둘이 하나였다는 사실과 그 속재소가 언약계의 뚜껑이었다 사실은 오늘 처음 알았네요. 네.
3: 저도 사실 이번에 공부하면서 알게 된 건데요. 어, 그만큼 우리가 정확히 모르고 있었다는 사실이겠죠. 이번 이 성막 시간에 이런 것들을 좀더 확실히 알아갈 수 있으면 좋겠습니다.
2: 네. 그런데요. 그룹이 천사라고 하셨잖아요. 네. 이 그룹에 대해서도 우리가 잘 알지 못하는 것 같은데 간단한 설명을 해주시면 좋을 것 같은데요
3: 그럴까요? 아주 간단하게만 어, 설명을 하고 넘어가죠 어, 예전에 제가 들었을 때 신천지라는 이단에서요이 그룹이라는 히브리어를 잘못 알고 영어 그룹으로 해석을 했다는 정말 웃지 못할 이야기도 들었었는데요 우리 하이튼 서울 애청자 여러분들도 이 기회에 이 그룹이 무슨 걸그룹이나 아이돌 그룹 할때 하는 그런 그룹이 아니라 성경에 나오는 천사를 지칭하는 히브리어다라는 것을 기억하시면 좋겠습니다. 크게 천사는 두 부류로 나뉘는데요. 하나는 구룹 또 하나는 스랍입니다. 그래서 이들을 케루빔또 세라핌 이렇게 복수형으로 부르기도 하지요. 성경에 정확한 이들에 대한 설명은 없지만요. 유대인들은 그룹을 하나님의 수행원으로 생각을 하고요. 슬압은 예배를 수정하고 심부름을 하는 천사로 이해를 합니다. 창세기 3장 24절에 보면 에덴에서 아담과 하와가 쫓겨난 후에 생명나무의 길을 그룹들과 도는 불칼을 하나님께서 두셔서 지키게 하셨다는 말씀이 나오지요. 이처럼 그룹은 하나님의 명을 수행하는 천사들입니다.
2: 아 그렇군요. 그렇게 말씀하시니까 이사에서 6장에서 날개로 얼굴을 가리며 하나님의 거룩하심을 찬송하던 천사들이 스랍들이었다는 것이 생각이 나네요.
3: 예 맞습니다. 그 스랍들은 천국에서 하나님의 영광을 또 하나님의 거룩하심을 찬양하고 예배합니다. 아, 자, 천사들의 이야기는 이 정도로 하고요. 다시 본론으로 돌아와서 어, 바로 이언약궤와 속죄소를 그룹이라는 천사 둘이 덮고 있는 형태로 지어졌다는 것을 생각하면서 다음 주제로 넘어가죠. 자, 언약궤의 뚜껑을 속죄소다라고 했는데요. 그렇다면 속죄소의 뜻은 무엇일까요?
2: 속죄소 하면 말 그대로 죄를 속하는 것. 죄를 사하는 곳, 그런 의미일 것 같은데요. 예,
3: 맞는 말씀입니다. 어, 그런데요, 우리가 그 원어의 의미를 조금 더 살펴보면요. 속죄소의 의미가 한결 더 가깝게 느껴질 수 있는데요. 이 속죄소는 카포레트라고 하는 히브리어로요. 카파르라는 단어에서 유래된 단어입니다. 그리고 이 카파르는 용서하다, 달래다, 지워버리다, 그리고 화목하게 되다 이런 의미를 가진 단어입니다. 그러니까 속죄소란 죄에 대한 하나님의 진노가 달렘을 받은 곳이고요그 죄가 지워짐을 받아서 용서받고 하나님과 화목하게 되는 장소라는 것이죠. 그리고 그것은 그 속죄소 위에 피가 뿌려짐으로 이루어지는 것입니다. 자, 그렇다면 이 속죄소가 어떻게 예수님과 연관이 있어 보이십니까?
2: 어, 지금 속죄소라는 그 단어의 원어 해석만으로도요. 예수님과의 관계가 클리어하게 보이는 것 같습니다. 그러니까 바로 그 속죄소에서 예수님의 피가 흘려짐으로 인해 하나님의 진노가 충족되셨고 그로 인해 우리의 죄가 지워짐을 받았고 하나님께 용서받고 그분과 화목하게 되었다는 것 아닐까요?
3: 예, 바로 말씀하셨습니다. 그러니까 오실 예수님의 모형으로 이 속죄소가 준비되는 것이죠. 짐승의 피는 단순히 죄를 유보하지만 하나님의 어린 양이신 예수 그리스도의 피는 그 죄를 단번에 제사로 영원히 깨끗게 하시는 것이지요
2: 지금 그 말씀을 드리니까요 어 정말 많은 성경 구절들이 막 여기저기서 솟구쳐 올라오는 것 같아요 여러 구절의 말씀이 막 떠오르는데요
3: 그렇죠 어, 한번 직접 한두 구절을 찾아볼까요 어, 저 시간에도 말씀드렸지만 히브리소 9장은 바로 이 성막을 신약적으로 해석한 곳입니다 히브리소 9장 11절과 12절을 한번 읽어보시죠
2: 네. 그리소께서는 장래 좋은 일에 대해 제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 것 곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 염소와 송아지에 피로하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 와 맞아요. 바로 이 말씀이에요. 예수님께서는 사람이 지은 성막이 아니라 더 크고 온전한 성막에서 그렇게 자기의 피로 속죄소에 뿌리신 것이네요.
3: 그렇습니다. 그것이 바로 대제사장이신 예수 그리스도께서 하신 일이시죠. 아, 또골로세서 1장 20절을 한번 볼까요? 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물, 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로 말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하십니다. 네,
2: 예수님의 십자가의 피가 우리를 하나님과 화목하게 하셨다는 것이군요
3: 그렇습니다 정말 신약에는 이런 말씀이 너무 많지요 어, 바로 그리스도께서 하신 그 일을 성경은 곳곳에서 증거하시고 계십니다 자, 하지만 너무 여기서 은혜 받고 있으면 진도가 안 나가니까요 이쯤에서 다시 공부로 돌아가죠 자 이제 우리는 하나님의 말씀이 새겨진 돌판을 넣는 언약궤와그 뚜껑인 속죄소를 보았습니다. 이언약궤 역시 성막처럼 여러 이름으로 불려지기도 합니다. 가장 기본적으로 그냥 괴라고 불리기도 하고요. 언약궤증거궤 여호와의 언약궤 하나님의 괴, 거룩한 괴, 권능의 괴그 외에도 여러 이름으로 성경 곳곳에서 불리는데요. 이 괴가 무엇을 뜻하는지만 알면 될것 같습니다. 그리고 이제 이 언약괴 안에 무엇이 들어 있는지를 조금 살펴보지요. 민경원 아나운서는 벌써 알고 계시죠?
2: 네. 제가 알기로는 언약괴 안에는 10개명이 새겨진 돌판과 아론의 쌍난 지팡이 그리고 만나가 들어 있다고 알고 있습니다.
3: 예. 잘 알고 계시네요. 어, 자 그렇다면 왜 그것들이 거기에 들어 있을까요? 왜 하나님께서는 그것들을 넣으라고 하셨을까요?
2: 어 그런 생각은 안 해봤는데요.
3: 어 그러세요. 어, 저는 그런 생각을 좀 해보았었습니다. 언약궤 안에 돌판도 들어가고 또 광해에서 먹이신 만나도 들어가는 것은 그나마 어느 정도 이해가 되는데요. 왜 아론의 지팡이를 넣었을까 하는 생각을 해봤습니다. 사실 출애굽한 이스라엘을 이끈 것은 아론의 지팡이가 아니라 모세의 지팡이가 많은 일을 했잖아요.
2: 그랬지요. 뱀으로 변하기도 하고 그 지팡이가 나일강을 피로 변하기도 하고 또 반석에서 물이 나오기도 하고 홍해를 가르기도 하지 않았나요?
3: 예, 저도 그래서요. 언약궤 안에 기념할 만하게 넣을 것이면 아론의 지팡이보다는 모세의 지팡이를 넣는 것이 더 좋지 않을까 하고 생각했었습니다만 이번에 성막을 준비하면서 요언약궤에 넣은 물건이 기념할 만한 물건을 넣어 보관하는 것이 의미라면 지금 말씀드린 대로 모세의 지팡이를 넣는 것이 맞겠지만 언약궤에 넣는 물건이 기념할 만한 것이 아니라 예수 그리스도의 그림자라면 아론의 지팡이가 맞겠다는 것을 알게 되었습니다.
2: 언약궤가 예수님의 그림자라면 아론의 지팡이가 맞다고요?
3: 그렇죠. 먼저 언약괴에는 율법이며 말씀인 두 돌판이 들어갑니다. 이것은 말씀이신 예수 그리스도, 율법이신 예수 그리스도를 상징하시죠. 또한 만나는 하늘에서 내린 떡이며 그 만나는 하나님께서 보내신 참떡이신 예수 그리스도를 예표하는 것이었습니다. 그리고 아론의 쌍난 지팡이는 바로 죽은 것에서 다시 생명이 피어나는 대제사장이라는 의미지 않겠냐는 것입니다.
2: 어, 그러니까 우리에게 오신 대제사장 예수님, 죽었다가 다시 살아나신 예수 그리스도를 예표하는 것이 바로 아론의 쌍난 지팡이라는 것이군요. 네, 다시
3: 오실 하나님께서 택하신 대제사장 예수 그리스도가 바로 아론의 쌍난 지팡이가 가리키는 것이죠.
2: 어, 이렇게 성막을 공부하면서 하나하나의 예수님과의 관계를 보게 되니까요. 정말 예수님께서 그 모든 율법의 요구를 충족하신 분이셨다는 것이 다시 확실히 보이기 시작합니다. 오늘 귀한 내용을 다시 정리할 수 있게 돼서 너무 감사하네요. 벌써 마칠 시간이 되었는데요. 애청자 여러분들도 출애굽기 25장을 다시 한번 읽어보시면서 그 안에서 예수 그리스도의 모습을 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 네,
3: 속죄소에서 우리의 죄를 사하시고 하나님의 진노를 달래시고 우리를 하나님 아버지와 화목하게 하신 예수 그리스도의 공로를 다시 한번 찬양합니다. 한 주간도 그 주님을 찬양하시는 여러분들시기 바라면서요. 저희는 여기서 인사드리겠습니다. 승리하십시오.
2: 저희는 다음 주이 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 이 귀한 할트서울 보금방송 사역에 번역으로 함께 동역하실 분을 찾고 있습니다. 생명을 살리고 세우는 이 사역에 동참하실 분들은 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 h e a r t a n d s o u l o r g at gmail.com으로 문의해주시기 바랍니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사께서 성령의 능력이라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
4: 오늘 함께 나눌 말씀은 로마서 8장 1절로 2절 제가 봉독해 드립니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 아멘 다시 한번 읽겠습니다 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 예수를 믿는 자, 믿은 자, 구원받은 자 안에는 우리가 죄에 대해서 결코 이제 하나님의 심판과 사망에 이르 정지함이 없나니 그 이유는 뭐냐면 2절 그리스도 예수 안에 있는 우리가 예수를 믿을 때 예수 안에 있는 생명의 성령의 영의 법이 죄와 사망의 율법에서 우리를 set me free, set us free 우리를 완전히 거기서 해방시켰기 때문이라는 것입니다 그러니까 예수를 믿을 때 율법 아래에서 우리가 끊어지고 하나님의 은혜 아래로 옮겨진 줄로 믿습니다 그러므로 우리가 이제는 예수 믿은 자는 율법 아래에 있지 않고 어디에 있다고요? 은혜 아래 로마서 1장부터 7장까지 를정리하면 한마디로 말하면 복음에 대해서, 복음의 능력에 대해서 성경은 얘기하고 있다 그렇다면 8장은 뭘 얘기하느냐? 구원의 확증에 대해서 얘기하는 겁니다 우리가 받은 구원이 얼마나 확실한가 팔장은 한마디로 말하면 뭐냐면 내가 받은 구원은 이 구원은 절대로 아무도 빼앗아갈 수 없는 구원의 확증, 확신을 가지고 이 구원을 주셨음을 믿고 살라는 거예요 물론 예수를 믿었음에도 불구하고요 구원의 확신을 못 갖고 있는 사람도 있습니다 근데 문제는 뭐냐면 이 확신을 못 가졌다 할지라도 예수를 믿은 사람은 구원받아요못 받아요. 받아요. 성경은 뭘 얘기하느냐? 그 믿어 놓고 정말 내가 받았는가 의심하지 말고 이 약속은 빼앗기지 않는 이 확증 속에 있는 하나님의 약속으로 주신 거니까 믿고 확신을 가지고 더 기쁨과 감격 속에 신앙생활 하는 것이 로마서 8장이라는 것입니다. 그러니까 우리 모두가 구원의 확증 속에서 확신 속에서 감격 가운데 신앙생활 하는 축복이 있기를 주의 이름으로 부탁합니다 이것이 너무나 중요한 거예요 그래서 오늘은 그런 말씀을 좀 날려고 하는 거예요 이거, 이것은 역시 이해가 돼야 점점 깨달아지는 거예요 저는 신앙생활을 이렇게 생각합니다 우리가 복음을 요만큼 깨달으면 그만큼 신앙생활하는 거예요 복음을 더 많이 깨달을수록 신앙생활은 더 많이 바뀔 줄로 믿습니다 그래서 복음은 이해할수록 삶이 바뀌는 거예요 그리고 더 신앙생활에 연결시켜 말씀드리면 복음을 깨닫지 못하면 다른 즐거움을 추구합니다 저는 교회 안에서 여러 활동들을 하는 거 좋아하는데, 복음이 없으면서 그런 활동하는 건 너무나 위험한 거예요. 세상에서 하는 거잖아요, 이거는. 우리 교회가 우리 기타를 배우는 교실도 한번 했으면 좋겠어요. 좋죠? 그래 놓고 그 기타만 배워서 뭐 했으려고요? 우리가 하나님 안에서, 복음 안에서 배워야 그것이 가치가 있다는 거죠. 그러니까 예수 믿는 사람은 예수 믿는 맛에 사는 은혜가 있기를 바랍니다. 이것이 우리 안에 있어야 돼요. 그래서 오늘 제가 나누려고 하는 건 뭐냐면 6장 14절 로마서에 있는 말씀을 다시 봅니다. 죄가 너희를 주장하지 못한 예수를 믿을 때 죄가 너희를 주장하지 못하리. 니이 말씀은 무슨 말이냐? 옛날에 내가 율법을 했을 때는 모든 사람이 죄의 결과에 사망에 이르게 되었단 말이에요. 사망이 왕노로 됐단 말이죠. 그런데 은혜아를 옮겨진 사람은 죄가 내 인생의 마지막을 결정하지 못하게 된 줄로 믿습니다. 죄의 결과는 뭐예요? 사망인데 예수를 믿게 된 사람은 내 인생의 마지막에 이제 죄가 결정하는 게 아니라 예수님의 십자가가 나를 결정할 줄로 믿습니다. 그러니까 법 아래 있지 아니하고뭐 아래 있어요? 십자가의 은혜 아래 있다는 거예요. 은혜 아래 이것이 구원받은 자의 변화라는 거죠. 이게 저와 여러분들에게 일어났다는 것을 믿고 사시길 바랍니다. 언더 그레이스에 있는 거예요. 언더 그레이스에. 그래서 성경이 만약에 우리가 받은 구원이 내가 예수를 믿고 구원을 받아서 하나님의 자녀로 옮겨가잖아요. 내가 받은 구원이 내가 잃어버릴 수 있는 구원이라면 내가 잃어버릴 수 있는 구원이라면 성경은 뭐라고 얘기했냐면 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 인장에는 자꾸 죄지면 정죄함을 받을 수 있나니라고 얘기하대요 무슨 말인지 이해가 되시죠? 내가 받은 구원을 잃어버릴 수 있는 권을 받았다면 성경은 어떻게 말하느냐 결코 정죄함을 받지 못한다는 말을 쓰면 안 되는 거예요 예수 안에 있는 자도 자꾸 세 번, 네번죄 지면 너 끝나 이렇게 성경을 써야 했다는 거예요 근데 왜 이런 생각을 자꾸 갖느냐 우리가 물론 연약해서 죄를 지을 때 있기 때문에 그렇기도 하지만 또 하나는 뭐냐 구원을 내 중심으로 보기 때문에 이 구원을 내가 핸들링을 하려고 그러는 거예요. 구원은 하나님이 주신 거예요. 그래서 이 복음을 더 정확히 이해해야만 구원의 확증 안에 설 뿐만 아니라 죄산받은 것을 넘어서 구원의 두 번째 의미, 이 구원의 숨선물에다 같이 있는 거 이것을 온전히 이해할 때 삶이 바뀌는 구원이 일어날 줄로 믿습니다. 오늘 팔장은 구원의 확증은 삶이 바뀔수록 일어난다는 거예요. 그래서 오늘 제가 설명드리는 건 뭐냐? 로마서 8장 3절입니다. 다 같이 한번 보겠습니다. 이 1장 2절을 잘 이해하시려면 3절 이해하셔야 돼요. 율법이 육신으로 말미암아 연약해 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니? 여러분, 율법이 할수 없는 게 있다는 거예요. 뭘 못하느냐? 육신으로 육신이 우리가 약해서 못하는 거예요. 율법이 할수 없는 게 뭐냐? 우리가 율법은 생명을 주는 거예요. 제가. 율법에 대해서 질문을 드려볼게요. 율법은 나쁜 거예요? 선한 거예요? 율법을 지키면 구원받아요못 받아요? 율법의 의를 이루면 구원받아요못 받아요? 받는 거예요. 율법을 이루어야만 구원받는 거예요, 여러분. 율법을 스킵하고 구원받는 게 아니에요. 율법은 하나님의 생명을 안내하는 법이에요. 그런데 문제는 뭐냐? 율법을 이룰 수가 있어요? 없어요? 우리가 뭐 때문에 못 이루어요? 그러니까 율법이 약한 거예요? 내가 약한 거예요? 예수 믿기 전에 한균 집사님이 율법 아래 에 있잖아요. 그렇죠? 율법 아래 에 있는데 제가 율법인데 율법을 지켜야 구원을 받을 수 있는데 사람은 약해서 율법을 통과할 수가 없는 거예요. 율법에 다 걸려요. 100이면 80, 70이 걸려요. 어떤 거는 몸으로 안 짓지만 마음으로 접버려요 그러니까 성경이 말하는 게 뭐냐면 율법은 생명을 주는 법인데 이 법을 지킬 수 있는 사람이 없어요 그러니까 무슨 얘기냐 율법이 할수 없는 것은 하나님의 원하신 의의가 뭔지를 가르쳐주는데 이 사람한테 생명은 못 주는 거예요 이 생명은 또 하나는 그 율법의 의를 지킬 수 있는 능력도 못 주는 거예요 율법은 하나님의 의의만 드러내요 성경은 뭐라고 해요? 율법이라는 건 뭐냐면 율법이 우리 육신이 연약해서 할수 없는 것을 하나님은 하신대요 이것이 구원의 비밀인 거예요 다시 살 3절을 봅니다. 율법이, 율법이 약한 게 아니라 우리가 죄를 잃을 수 밖에 없는 연약함이 있는 거예요. 그래서 우리가 율법을 완성할 수가 없어서 우리는 죽임을 당하는 거예요. 근데 율법은 육신이 사람이 우리가 연약해서 할수 없는 거예요. 아담의 타락이 우리는 태어나면서부터 죄인이에요. 죄가 나를 지배하는 거예요. 그래서 우리가 그 법을 이룰 수 없는 것을 하나님은 하시나니. 이게 중요한 거예요. 복음이. 이것을 누가 하셨어요? 구원은 내가 한게 아니에요 여러분. 내가 했다고 생각하면 구원의 의심이 자꾸 가요. 하나님은 하시나니 그걸 어떻게 하셨느냐. 우리 한규원 집사님이 예수를 이 형제가 믿을 때 여기 예수님이 십자가에 달리셔서 믿을 때 하나님이 어떻게 했냐면 죄로 말미암아 하나님이 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내서 여기서 중요한 게 하나님이 구원을 주도하고 계신 거예요. 한규원이라는 사람은 우리를 사랑하시기 때문에 구원을 주시려고 주도하고 계시는 거예요 지금. 구원은 하나님이 주신 거지 여러분 내가 뭔가 조금이라도 해서 받은 구원은 가짜입니다 100% 구원은 누구로부터만 와요? 하나님으로부터 오는 줄로 믿습니다 그래서 여기서 중요한 게 뭐냐면 오늘 두 가지 단어 여러분들이 절대로 잊지 말아야 돼요 영어예요 영어 구원은 어떻게 이루어지냐면 율법을 만족시켜야만 구원이 되는 거예요 제가 율법이잖아요. 이 사람이 저를 해피하게 만들어야만, 율법의 의를이루어줘야만 구원이 일어나는 거예요. 구원은 율법을 만족시켜야 구원이 되는 거예요. 율법을 넘어서 스킵하는 게 아니에요. 근데 이걸 하나님은 어떻게 이루셨어요? 우리는 못 이루니까. 어떻게 했느냐? 하나님이, 하나님이 하신 거예요. 자기 아들 예수를 보내셨어요. 여기서 중요한 게 뭐냐면, 예수님은 사람의 몸을 입고 오셨는데, 죄가 있어요, 없어요? 여러분 사람의 몸을 입으면 사람은 다 죄가 있어요. 왜? 죄인으로부터 태어났기 때문이에요. 근데 예수님은 사람의 몸을 입고 오셨지만 죄가 없어요. 왜 그런지 아세요? 그분은 정자와 난자의 출산물이 아니에요. 성령으로 잉태하신 하나님이시기 때문에 죄가 없으신 거예요. 그러면 율법이 예수님을 볼때 하나님의 의예요 아니에요? 율법이 예수님을 볼때 저분이 하나님의 의예요 아니에요? 복음에는 하나님의 의가 나타났다고 랬잖아요 그러면 율법은 예수님 볼때 하나님의 의를 이루신 하나님인 걸 알아요? 몰라요? 알아요. 그럼 어떻게 구원이 일어나느냐? 율법이 만족해야 돼요. 한규현 집사님이 예수님을 믿는 순간에 하나님이 어떻게 하셨느냐? 율법이 사망선고와 심판을 내리 심판을 누구에게 선고를 내리셨어요? 예수님께 사망선고를 내려버리신 거예요. 이 형제가 받을 심판을 예수를 믿는 순간 이 형제의 모든 짐을 누가 선고받았어요? 예수님이 받으셨으니까 이 형제가 믿을 때 예수님과 함께 거기서 심판받을 한규현 집사님은 죽었잖아요 보세요 죽었다는 말만 중요한 게 아니라 율법의 사망선고를 하나님이 누구에게 내리신 거예요? 예수님께 내리셔서 율법은 만족해 된 거예요 왜? 한규현 집사님의 사망선고를 누가 당해 주신 거예요? 의로우신 주님이 당해 주니까 여기서 중요한 단어가 율법이 세 a 스파이드가된 거예요. 만족해 되었다는 말이에요. 이해가 되세요? 율법이 만족한 거예요. 이제 다시 와 보세요. 한규현 집사님이 사망을 당해야 되는데 율법은 그것을 넘어서는 구원이 없어요. 율법을 만족시켜야 구원이 되는 거예요. 이 율법을 하나님이 어떻게 만족시켰냐 우리가 여기에서할수 없는, 율법이 할수 없는 것을 하나님의 의를 보내셔서 우리가 믿을 때 집사님과 제가 받을 사망의 모든 정죄의 선고를 누구에게? 예수님께 내리시니까 이 율법이 I am happy. happy 그래서 한규현 집사님은 여기서 죽임을 당하고 죽고 끝나는 게 아니라 벗어서 내 심판받을 나는 그리스도와 함께 장사되고 하나님의 자녀로 거듭나서 세 사람으로 부활의 그리스도와 다시 태어난 것이 구원인 줄로 믿습니다. 할렐루야. 더 놀라운 거 이제 이 말씀입니다. 여기에 이 사람이 이제 보세요. 아까 까오리 입다 벗었잖아요. 심판받을 나는 어떻게 됐어요? 여기서 중요한 건 율법은 s a t 파이드가된 거예요. 만족한 거예요. 왜? 저 사람의 죄가 사망선거 받았어요? 안 받았어요? 율법을 이룬 거예요. 여기서 중요한 겁니다. 율법이 저 사람의 죄를 다시 질 때, 구원받은 하나님의 자가 죄를 질때 심판할 수 있어요? 없어요. 이것이 해방됐다는 말이에요. 이것을 누가 하셨냐? 성령이 옮겨놓으신 줄로 믿습니다. 그래서 영어 단어 또 하나 중요한 게 있어요. 우리가 죄를 지면 율법은 노타천. No 이해가 되십니까? 노터치예 no 이제는 왜? 주님이 저쪽으로 옮겨버리시기 때문에 두 가지 단어 Satisfied 한번 따라 하시게요 Satisfied 율법이 만족해야만 구원이 되는 거예요 이 비밀이 크도다 율법을 만족시키자는 구원은 없어요 이게 하나님의, 하나님이 정하신 의의이기 때문에 근데 의의를 누가 이루셨어요? 예수님이 이루어주셔서 옛 한교여는 죽고 저렇게 하나님의 죄로 거듭 태어난 한교여는 살고 그래서 율법이 이 사람이 죄를 잃을 때 건드리지 못하는 은혜 아래 가버렸으니 또하나 단어가 뭐다? 노 no 다치 그런데 우리가 구원 받았음에도 불구하고 성경은 뭘 얘기냐? 육신이 있어서 우리 몸은 죽은 것과 다름없다는 거예요 그러나 영은 그리스도의 영이 성령이 들어와서 그리스도로 말면 내 영은 산 것이니 그래서 우리는 죄의 충동을 받아요 아직도. 넘어질 때가 있어요. 그런데 성령이 율법의 정조 아래서 이미 옮겨놓았기 때문에 이제는 율법이 건드리지 못하는 자리에 서 있는 것이 구원인 줄로 믿습니다. 아멘. 그러다가 여기서 하나님을 닮아가는 삶을 살다가 천국에 들어가면 한규연이라는 연약함을 가지고 살던 그리스단의 모습이 점점 더 성화되다가 우리가 죽으면 부활의 몸으로 완전히 변화되어 우리가 Perfection을 이루는 거예요. 그리스도의 완전에 들어가는 거예요. 영어로 말해서 죄송하지만 The Fullness of Christ. 그리스도의 완전한 분량에 이르러서 이제는 죄를 안질수 있는 하나님의 부활의 몸으로 변화돼서 어디에 들어가서 게 완성돼요? 천국에 들어가면 완성될 줄로 믿습니다. 그러면 구원받은 성도들이 사는 삶은 어떤 삶이어야 되느냐? 이것이 오늘 두 번째로 중요하다는 거예요. 이따가 다시 한번 설명드리겠지만 사람은 네 가지의 단계로 가는 거예요. 이해가 되시죠? 첫 번째로 나누는 게 뭐냐면 그래서 이거 성령께서 행하신 일이 내가 예수를 믿을 때 저기서 해방시켜 버리시고 더 놀라운 게 뭐냐? 우리의 구원이 보장되는 게 에베소서 1장 13절. 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 멸 받았어요. 인치심을 받았으니. 인치심이라는건뭐야 도장을 찍어버린 거예요. 영어로 C를 해버린 거예요. 그 다음에 에베스 4장 30절에 똑같은 말이 나와요. 하나님의 성령을 이제 근심하게 하지 말고 그 안에서 너희가 구속의 날까지 언제까지요? 언제까지? 내가 성령이 인쳐 주신 게 언제까지냐면 천국에 들어가서 구속에 완성될 때까지 하나님이 나에게 도장을 찍어주신 거예요. 너는 내 거라고. 내 구원은 누구 때문에 보장이 돼요? 성령 때문에, 그리스도를 통해서 성령 때문에 보장이 돼요 성령이 도장 찍어주시는 거예요 너는 내 것이라고 예수를 믿는 자마다 하나님 뭘해준다고 성령으로 인을 찍어주는 거예요 도장을 찍어주는 거예요 너는 내 것이라 무슨 말이에요? 성령의 인치심을 받는 것이 구원이에요 내가 예수를 믿었잖아요 거듭났잖아요 새 사람이 됐잖아요 성경에 뭐라고 되어있는지 아세요? 이렇게 얘기하는 거예요 내가 창세전에 너의 이름을 생명책에 기록해뒀대요 할렐루야 이건 감격이잖아요 나는 네가 예수 믿고 구원받게 될 거를 창세전에 알고 너의 이름을 창세전에 생명책에 기록해뒀는데 어떻게 이걸 잃어버릴 수 있어? 내가 너에게 준 건데 창세전에 너의 이름을 내가 기록해뒀다는 거예요 생명책에 할렐루야 얼마나 이건 정말로 감사한이잖아요이 구원을 모르고 그냥 죄사만 받았다는 것만 알고 있으니까 삶이 안 변하는 거예요 하나님은 내가 구원받고 천국에 들어갈 것까지 아시고 내 이름을 한귀원의 이름을 생명책에 태어나기 전에 창세전에 기록하셨다는 거이 구원이 우리가 받은 구원인 줄로 믿습니다 하나님은 다시 말하면 창세전에 아담과와를 짓기 전부터 우리가 죄를 지었을 때 하나님은 읍수하시지 않았어요 어떻게 구원하실지 계획을 갖고 계셨기 때문에. 한번 따라 할까요? 성령님은, 성령님은 우리의, 구원을 우리의 구원을 보증해 주신다. 보증해 주신다. 아멘. 아멘. 우리 구원은 내가 구원받았을 때 죄를 졌기 때문에 잃어버릴 수 있는 구원이 아니라 성령이 도장을 찍어서 너는 내 것이라고 찍어 주신 구원이 예수 믿을 때 일어난 구원인 줄로 믿습니다. 이것이 성경이 말하는 구원의 파노라마인 거예요, 여러분. 이해가 되시죠? 그러니까 사람은 율법 아래 있을 때 예수를 믿을 때 구원을 받는데 여기까지만 얘기하기 때문에 삶의 변화가 없는 거예요. 우리의 구원을 보증해 주신 것 뿐만 아니라 중요한 것은 왜 하나님의 자녀가 되겠어요? 성경에 수없이 나오는 말씀. 다시 사신 자곧 그리스도에게 가서 그와 결혼해서 구원을 결혼해 하자 하나님께 대하여 열매를 맺게 하려 합니다. 구원은 목적이 있다는 거예요. 내가 예수를 믿고 죄산받고 율법의 만족만 이루는 것이 아니라 더 나아가 하나님의 자녀가 되게 하신 이유는 이제 선악까지는 그만 따먹고 죄의 지배받지 말고 죄의 왕로로 따가던 삶처럼 살지 말고 이제는 내가 주님과 동행하면서 주님과 결혼해서 내가 하나님이 기뻐하시는 의의 열매를 맺는 사람이 돼서 이 땅에 사는 동안 그리스도의 장성한 분량 그 충만함에 그리스도의 충만함에 풀레스에 이르기까지 날마다 주님을 닮아가는 그러한 삶을 살도록 우리를 여기에 옮겨주셨다는 것이 구원의 목적이라는 것을 알아야 살게 될 줄로 믿습니다 이걸 알아야 사는 거예요 여러분 더 놀라운 게 뭐냐 깨닫지 못해서 못 사는 사람이 너무 많은 거예요 여러분 구원을 죄사함에까지만 설명하니까 예수 믿고 구원 받았다는 것까지만 얘기하니까 삶이 안 변하니까 자꾸 의심이 오는 거예요 하나님 우리 를왜 구원시켜주냐 다르게 살라고 구원시켜주신 거예요 그래서 우리 안에 성령을 보내주셔서 만유보다 크신 성령 하나님이 내 안에 동행하는 삶이 시작된 것이 구원인 줄로 믿습니다 이것이 구원의 시작인 거예요 여러분 이게 예수 믿을 때 같이 와버린 것인데 이걸 안 가르치니까 여기만 있는 거야 자꾸 죄산받았어 그리고 맨날 넘어지는 거지 술 하나 못 끊고 예 남자들 담배 하나 못 끊고 뭐여자는안 마시나? 왜못 끊는지 아세요 여러분? 자기가 끊고 싶어도 못 끊는 거 이거보다 크신 성령의 능력으로 구원해 주신 능력이 와 있는 걸못 믿기 때문에 안 끊어지는 거예요 마약이 왜안 끊어져요? 마약이 주님보다 크다고 생각하기 때문에 안 끊어지는 거예요 마약도 주님이 크세요 능력의 주님을 붙들어야 끊어지는 거예요 이 똑같은 원리를 제가 설명드릴게요 여러분 군대 가면 남자분들 대답하세요 아침 몇 시에 일어나요? 6시 남자분들만 대답해 보세요 군대 갔을 때 6시에 안 일어나고 버텨본 분 있어요? 신병을 여성 마치고 군대 자대 배치받은 6시에 다 기상시키는데 아, 병장님 30분 더 잡게요 이런분 사람 있어요? 없어요? 남자분들 그런 일이 벌어지면 30분 더 버티면 어떻게 돼요? 그날 죽는 겁니다 그 친구 보세요 내가 군인이란 걸 깨닫는 순간 군인 정신이 들어가는 거예요 내가 군인을 깨달아야만 군인답게 사는 거예요 그런데 군인과 그리스도 안에 사는 것의 차이점이 뭐냐 군인은 물리적으로 되는 거예요 이게. 피지컬리 근근데 그리스도는 어떤 삶의 방식이 일어나는지 아세요? 이게 복음의 능력이라는 거예요 물리적으로 결혼한 것처럼 일어나지 않아요 결혼한 남자는 다 결혼한 날부터 집에 일찍 들어가기 시작해요 결혼하면 내가 부담이 있어요 물리적으로 그런데 그리스도인이 된다는 것은 무슨 차이겠느냐 군인대간 것은 아니에요 피지컬리 역사가 일어난 게 아니에요 여러분 성령님이 우리 안에 들어와 계신 거예요 그러니까 스피리츄럴하게 일어나는 일이에요 그래서 사람들이 이거를 어떻게 사는지를 몰라서 못 사는 사람이 허다한 거예요 그 오늘 마지막에 설명드리겠고 오늘 두 번째 말씀드리는 건 뭐냐 로마서 8장 3절을 보세요 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 것을 하나님은 하시나니곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 이거 하신 거잖아요 4절 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는. 성령을 쫓아 삶을 살게 될때 우리에게 뭐가 이루어져요? 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이니라. 이게 무슨 말이냐. 내가 죄아려 했을 때는 아무래도 율법을 지킬 수 없어. 이제는 심판이 없는 자리에 온 거예요. 이제는. 그래서 이제는 어떻게 사냐면 죄의 충동이 있고 넘어질 때도 있지만 내 속에서 성령께서 역사하시는 일이 시작된 거예요. 그래서 내가 성령을 따라 말씀에 순종하기 시작하고 성령님의 인도하심에 순종하기 시작하면 율법의 의를 이루어가는 삶이 시작된다는 거예요. 아버지가 무서워서 아버지 말을 듣는 게 아니라 아버지를 사랑하기 때문에 아버지 말을 지키게 되어가는 거예요. 저기는 강제법이 되긴 사랑의 법이 지배하는 거예요. 그래서 성령께서 우리 안에 들어와 계신 가장 중요한 이유는 뭐냐? 내가 의의 열매 좀 맺으라고 들어오신 거예요. 이 성령은 만유보다 크신 하나님이세요. 어떤 내재보다 강력하신 능력을 가지신 분이에요. 내가 10년 동안 버리지 못한 죄를 하루에 끊게 하실 수 있는 주님이신 거예요. 그 성령님이 내 안에 들어와 계신 것을 믿는 때부터 역사는 시작될 줄로 믿습니다. 근데 많은 성도들이 이렇게 생각해요. 왜 삶이 안변하면 예수를 믿으면 구원을 얻는다는 요한복음 3장 16절은 다 믿어요. 다 믿어. 근데 내 안에 성령이 와 계신 것은 이론적으로만 아는 거예요. 그래서 그런 일이 안 일어나는 거예요. 예수님이 뭐라고 말씀하셨어요? 내가 가면 요한복음 16장에 보호해서 성령을 너에게 보내시리니. 그 성령님이 너에게 죄에 대하 책망하리라. 성령이 너의 길을 인도하시리라. 성령이 네가 할 말을 가르치시리라. 이 말도 믿으십니까? 믿는 자에게 이 일이 일어날 줄로 믿습니다. 아시겠죠? 그러니까 우리를 구원시킨 이옛 사람을 죽임을 당하고 여기 옮겨놓으신 가장 중요한 이유는 이제는 무슨 열매 맺으라고요? 의의의 열매 좀 맺으라고. 그래서 구원받은 삶의 가장 중요한 기쁨은 뭔지 아세요? 그리스도의 충만한 분량까지 이르러 가는 거예요. 이 기쁨을 맛보는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 내가 예수님을 닮아가는 기쁨을 맛보기 시작하면 다른 것이 배설물이 되는 거예요. 두 번째 주제, 다 같이 한 따라 하실까요? 성령님은 우리로 하여금 의의 열매를 맺도록 도와주신다. 성령님이 우리 안에 오신 가장 중요한 이유는 의의 열매를 맺으라고 오신 거예요. 이게 구원의 목적이라는 것을 잊어버리 지제알아야 돼. 이걸 잊어버리면 삶이 안 변하는 거예요. 두 가지 중요한 얘기를 여러분들에게 설명드리는걸 이해하실 거예요. 구원은 죄삼 율법을 만족시켜야만 일어나는 거예요. 근데 이 구원만 가지고 있으면 이 구원만 복음으로 붙들고 있으면 삶이 약해져요. 우리는 죄를 지어도 극단적으로 말하면 죄를 지어도 구원받을 수 있는 자리에 옮겨졌는데 죄를 마음대로 지을 수 없는 이유는 뭐냐? 성령이 역사하고 계시기 때문이에요 왜? 의의 열매를 맺도록 역사하러 옮겨 놓으셨기 때문에 죄를 맘놓고 질수 없는 거예요 죄의 체제 안에 들어갈 수가 없어요 그러니까 죄를 졌을 때에도 여러분 계속 이 죄에 빠져서 10년, 20년을 살수 없는 체제가 우리 안에 들어왔어요 왜요? 성령님이 안에 계시기 때문에 제가 오늘 마지막으로 나누고 싶으니까요 제가 그냥 개인적인 체험을 가지고 얘기를 할게요 저는 못태신앙에서 자랐어요 저 원래 이렇게 강대성에서 얌전하게 설교하는 사람이에요 아무 때나 왔다 갔다 하는. 복음을 전할 때만 저는 주일학교 다닐 때 예수님을 알았어요 요만큼 십자가에서 달려서 죽으신 거 믿었어요 중학교 때 사형리로 복음을 제가 받았어요 그때 왜 죽는지를 알은 거예요 죄 때문에 죽는다는 말씀을 깨달은 거예요 그래서 제가 구원의 확신을 갖게 됐어요 그때도 아무도 의의의 열매를 맺으라는 구원을 가르쳐준 적이 없어요 저는 이 구원만 가지고 산 거예요 성령님과 동행하는 게 구원의 삶이라고 가르쳐준 사람이 없어요 그때도 구원 받아요 못 받아요? 받아요 고등학교에 갔어요 성령님에 대해서 듣기 시작했어요 대학교에 갔어요 점점 자꾸 들리는데 제가 솔직하게 얘기하는 거예요 제가 비이성적인 사람이에요? 이성적인 사람이에요? <웃음> 전 이해가 안 되면 따라갈 수가 없는 사람이에요 성령이 내 안에서 역사하신다는 말을 모태신앙에서 자랐는데 제가 어떻게 반응해야지 Too ideal 어떻게 보이지 않는 분과 살아 여러분 나랑 같이 눈에 보이는 아내도 나를 못 바꾸는데 20년을 같이 사는 아내도 나를 못 바꾸는데 눈에 보이지 않는 성령님이 어떻게 나를 바꾸냐고요 제 말이 이성적으로 맞아야 틀려요 그러니까 많은 그리스도인들이 어떤 유혹에 빠져 있느냐 하면 이거예요 내가 예수 믿고 죄가 반복되니까 성령의 능력이 없는 줄 알아요 더 놀라운 것은 사단의 기가 막힌 계략을 모르는 거예요 사단은 예수 믿기 전에 사람들에게 예수를 안 믿도록 작전을 세웁니다. 못 믿도록. 예수 믿은 사람에 대한 사단의 계획은 뭐냐? 하나님의 자녀답게 못살도록하는게 사단의 계획이에요. 그러니까 성령님이 안 계신 것처럼 느끼게 해주는 것이 사단의 은혜입니다. 아까 얘기했잖아요. 성령을 근심하게 하지 말라. 여러분 보세요. 우리 성도들은 딱둘 중에 하나예요. 사단을 근심시키든지 사단을 안심시키든지. 둘 중에 하나였다. 근데 이게 반대죠. 성령님을 안심시키면 사단이 근심해요. 근데 성령님을 슬피가면 사단을 안심시키는 거예요. 근데 제가 제 얘기를 하는 이유는 이겁니다. 제가 대학교 때이 말씀을 계속 들으면서 한번 해봤어요? 성령님 한번 알겠어요? 도대체 안될것 같아. 왜안될것 같은지 아세요? 그 가장 중요한 이유가 뭔지 아세요? 내가 못해, 제가 못해 신앙인데도. 내가 해보고 싶은 거예요. 성령님의 가장 방해하는 사람이 누구냐, 나예요. 예수를 믿는 것 자체도요, 예수를 믿는 것조차도 한번 들어서 믿는 사람 거의 없어요 여러분 안 믿는 사람한테 가 처음 교회 안 나온 사람한테 가서 예수님이 당신을 십자가에서 죽었다 그러면 충격받아요 어떻게 이런 걸 믿고 사냐 이 사람은? 제 말이 틀려요? 그런데 더 놀라운 건 뭐냐 이 말씀을 듣고 또 듣고 진리가 저의 심령을 찌르기 시작하고 진리가 역사하기 시작하면 저 사람이 지금까지 알고 있던 부정확한 지식들과 상상들이 내 견고한 지식의 진들이 예수 앞에 깨어지게 될 줄로 믿습니다. 이와 똑같은 방법으로 성령님과 함께 산다는 것을 많은 사람들이 실감을 못해요. 그래서 어떤 분이 그렇게 질문해요. 구원에 대해서 점검하라 그랬더니 나는 성령에 대해서 성령님이 나 안에 역사하신 걸못 느끼겠다는 거예요. 여러분, 못 느낀다고 내가 예수를 믿은 것을 의심하지 마시라는 거예요. 못 느끼도록 사단은 계속 그렇게 할 거예요. 저는 제가 모태신앙인데도 성령님이 내 안에 산다? 이론적으로는 알겠는데 안될 거라는 것이 내 머릿속에 지배하고 있는 거예요. 오늘 성경이 말하려는 건 뭐냐? 팩트를 얘기하는 거예요. 예수님이 십자가에 죽으신 것과 똑같이 내가 예수를 믿는 순간에 하나님이신 예수의 영이, 성령이 하나님과 동일한 능력과 권세를 가진 성령이 내 안에 들어와 계신 것을 너희가 똑같이 믿느냐는 거예요 성령이 역사하시는 삶은 어디서 시작되느냐 성령님이 나와 함께 들어오셨다는 것을 믿을 때 시작될 줄로 믿습니다 이걸 안 믿으니까 못 사는 거예요 여러분 우리가 내 안에 계신 성령님을 못 보고 죄를 뚫어지게 바라보는 거예요 성령님과 동행하는 삶은 첫째가 믿음에서 시작하는 거예요 예수를 믿고 구원 받은 것처럼 내 안에 성령이 계심을 믿는 거예요 아멘? 그 다음에 어떻게 하느냐 어린아이처럼 시작하는 거예요 여러분 일주일에 한 번만 대화를 시작하셔도 괜찮아요 성령님 제가 오늘 한게 마음에 드세요? 근데 일주일에 이틀을 해보세요 그러면 어린아이가 자라듯이 내 믿음이 자라기 시작해요 장성한 불량이 되기 시작해요 그럼 어떤 일이 일어나는지 아세요? 어느 날 성령님이 나한테 먼저 말씀하세요 그러니까 제가 말씀드리는 키는 성령의 불같은 체험도 중요하지만 이 체험보다 더 중요한 것은 성령님과 매일 동행하는 거예요 밥을 잘 먹는 사람이 건강한 거예요 성령의 충만함을 받으라는 것은 지속해서 받으라는 거예요 오늘 마지막 결론을 내겠습니다 성경 구절좀 읽고 8장 7절 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없어 우리가 육신 안에 있을 때, 율법 안에 있을 때는 하나님의 생각을 꿈꿀 수도 없어요 8절 육신의인자들 하나님을 기쁘시게 할수 없어요 그랬어요 9절 만일 너희 속에 성령이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 뭐에 있어요? 영에 있는. 이게 무슨 말이냐? 성령이 커요? 내가 커요. 성령이 커요? 내가 커요. 그러면 여러분 성령님이 내 안에 계시다는 표현은 맞는 말이지만 의미로 말하자면 누가 누구 안에 거하는 거예요? 내가 성령 안에 거하는 삶이 시작된 줄로 믿습니다. 그래서 바울은 뭐라고 했냐 그리스도의 영이 없으면 그리스도사람이 아니다. If anyone does not have the spirit of Christ. 그리스도의 성령이 들어와 있지 않으면, He does not belong to Christ. 그는 그리스도에게 속할 수가 없는 사람입니다. 이게 주님께서 자신있게 가르쳐 주신, 사도바에게 가르쳐 주 비밀이에요. 그러니까 저와 여러분 안에 성령이 계심을 믿습니까? 그래서 십0절에 이렇게 말하는 거예요. 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살아있는 것이니라. 제가 안타까운 건 뭐냐. 저도 어려서부터 자랐지만 성령의 인도하심을 받는다는 것 자체가 저같이 이성적으로 생각하는 사람은 처음에 쉽게 안되더라는 거예요 근데 놀라운 것은 내가 실패하고 나니까 자꾸 깨어져 보니까 처절하게 깨달아지는 거예요 성령님 도와주십시오 근데 더 놀라운 것은 도와주십시오라는 말이 반복되다 보니까 내가 그때 짓던 죄를 안 짓게 되더라는 거예요 성령님은 내 안에서 하나님의 소원을 가르쳐 주실 줄로 믿습니다 마지막으로 말씀을 정리합니다 다 같이 따라 할까요? 성령님은 하나님의 마음을 우리에게 가르쳐 주십니다 할렐루야 이런 삶이 저와 여러분에게 계속될 때 죄를 지어서 넘어지는 일이 있다 할지라도 죄가 내 인생의 주인으로 자리 잡는 일은 허락하지 않는 성도가 돼서 우리 모든 사람들이 예수님 믿을 때 율법 아래에 있다가 예수 믿고 죄상을 받고 의의 열매를 맺으면서 그리스도의 장성한 분량에 이르다가 천국에 들어가는 축복된 신앙생활이 있기를 주의 이름으로 축원합니다
5: 사랑하는 내 마음 다 표현할 수 없어 내 마음 괴로워 위험에서 건지려 내 몸을 던져 널 위해 내 손과 발진 기억내 I'm oh. o
0: 요즘은 스마트폰이나 태블릿 PC가 보편화되면서 언제 어디서나 편리하게 방송을 들으실 수 있는 시대이지요. 얼마 전 할텐서울도 스마트폰이나 태블릿 PC에서 사용하실 수 있는 앱을 런칭하게 되었습니다. 혹시 사용방법을 몰라 아직까지 사용하지 못하시는 분들을 위해 사용방법을 잠시 설명을 해드리려고 하는데요. 앱을 사용하시기 위해서는 먼저 할텐설 복음 방송 앱을 다운 받아 설치를 하셔야 합니다. 아이폰 사용자들은 앱스토어에 안드로이드폰은 플레이스토어에 들어가신 후에 설치하는 공간에 할텐설 복음 방송이라고 적고 검색을 합니다. 그러면 할텐설 로고와 함께 복음 방송이라는 제목으로 되어 있는 앱을 보시게 될 텐데요. 그 옆에 인스톨이라는 버튼을 눌러 설치를 하시면 됩니다. 자신의 환경에 따라 패스워드를 넣어야 하는 경우도 있습니다. 그리고 설치가 다 끝나면 스마트폰 화면에서 파란색 로고로 된부음방송 앱이 보이실 겁니다. 그러면 모든 설치가 완료된 것이지요. 이제 그곳에 들어가셔서 원하는 방송을 청취하시면 되겠습니다. 그리고 한 가지 주의하실 사항은 와이파이가 없는 곳에서 방송을 들으실 때에는 데이터 요금이 부과가 된다는 점입니다. 때문에 자신의 데이터 플랜을 점검하시면서 사용을 하셔야 할 텐데요. 물론 인터넷에 접속이 되어 있는 집이나 사업장 등에서 사용하신다면 데이터 요금에 영향을 받지 않고 사용하실 수 있으십니다. 카세트 테이프에서 일반 CD로 그리고 다시 MP3CD에서 휴대전화기의 앱으로 세상의 기술은 참 빠르게 발전해 가고 있지요. 이런 시대에 발맞추어 저희가 새로운 시스템을 도입해가는 이유는 다른 것이 없습니다. 바로 더 많은 자들에게 복음을 들어야 할 자들에게 말씀이 전해지기 위함이지요. 그리고 그 일을 우리는 주님이 오시는 그날까지 멈출 수 없을 것입니다. 하나님 앞과 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그가 나타나실 것과 그의 나라를 두고 어미 명하노니 너는 말씀을 전하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 범사의 오래참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 때가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사욕을 따를 스승을 많이 두고 또그 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 따르리라. 그러나 너는 모든 일에 신중하여 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 내 직무를 다하라. 디모데후서 4장 1절에서 5절의 말씀입니다. 언제 어디서건 때를 얻든지 못 얻든지 말씀을 전하는 것. 이것이 우리 모두의 직무이지요. 다음 한 주도 그 전도자의 직무를 다하는 우리 모두가 되기를 소원하며 주안에 하나 이부 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.